0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvett, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe Det Her er siste dagen i denne serien om romerbrevet. Og, eh, vi skal følge med på klokka, og den er nøyaktig som på åtta, så vi skal Halla i gamle sunder, og strekka tider veldig. Eh, veldig gøy å være her, og fint å se en serie gjeng, altså. Det var veldig bra. At vi ikke har tatt det eh, men eh, er på. Du, vi skal ta eh, bare bittelitt repetition, og det skal gå fort. Vi skal ta det veldig på sånn full fart muntlig det. Ikke noe sånn... Eh, men, men for å dra linjene, for det at... Også i dag så får vi ikke tatt selvfølgelig ikke alle vers i romerbrevet, eller i disse kapitlene, tolv 12 det er jo fire kapitler, det, det går ikke. Men, men for å ta liksom, det store bildet i romabrevet, så er det jo sånn, at det er den første delen av romabrevet. Der forteller Paulus at alle mennesker har syndet og står uten ære for Gud. Menneskeheten er en frafallende, ugudelig menneskehet, som det er ikke er håp for uten Jesus. Søndens lønn og døden, sier också også i Bibelen et annet sted. men... men alle människor har syndat alltså och är hopplöst förtappad utan Gud. Så går Paulus vidare och säger att det finns inte frälsning varken i moseloven, omskärelse eller något annat, faktiskt bara genom Jesus, tron på Jesus. Så tar han då vidare i kapitel 4 och 5 för exempel, akut detta med det tron på Jesus som frälser och inte något annat. Och så går vi vidare och där i kapitel 6, 7 och 8 så snakker Paulus da videre om det nye livet i Kristus. For den som er frelst, født på ny, forteller hvordan det nye livet fungerer, rett og slett. Ja. Og så om, om kampen med vårt kjød, som Bibelen kaller det. Men, men Bibelen beskriver da, spesielt i Roman 8, et veldig fint og seirende liv i Kristus Jesus. Og det er fantastisk å få lov til å være en ny skapning. Så ser man Romabrøver under etter, så ser man at det er en fantastisk liksom, sammenheng, en rød tråd fra de første bladene, de første kapitlene, som er litt sånn dystre da, for da forteller Paulus om dommen over menneskeheden, og videre og så går du mer mot frelse etter hvert. Det blir lysere og lysere, og bedre og bedre. Og så, så var vi innom, siste gang så var vi innom dette med Israel og jødene, hvordan Paulus ser på det, og hva Gud Guds ord har å si, hvor de kommer in i Guds frelsesplan. Det var liksom kapittel 9-11, og nå er det jo slutten i dag, og de siste kapittelene, 12, 13, 14, 15 og 16, det er jo all verdens mange kapitler. Og du skjønner jo at man rekker ikke all verdens men vi tar litt sånn toppene, og så skal jeg stanse kanskje ved noen ting mer enn, enn andre ting igjen. Da. For det er noen ting kjenner man fra før av, og noen ting er selvsagt, kanskje. Og så ser vi hvordan det går. Romene 12. Vi skal i hvert fall vers, og så får vi ta det derfra. Romene 12 fra vers 1 til 2. Jeg formaner dere brødre ved Guds barmhjertighet at dere fremstiller deres legemer som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige Guds tjeneste. Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Paulus oppmuntrer oss til å bli fornyet og bli forandret leverver et andre lette liv om det som du ser rund omkring. Bbli ik de like danner med denne verrden. Vad er det? Hvad ville kan i verden for no. Det en brugge fossilige grundtext op på verrden. Men det er en om her, det er jo verden i denne sammenhängngen er jo den falle verrden, den syndige verrden, den onskapsfyllle verrden, sås det det som er oplgge. Og han sier, bli du kan få lov til å leve et annerledes liv enn som så. Og for å faktisk gå litt, litt raskt vidare akkurat nå da i hvert fall, romene 12 fra vers 3 og utover, noen få vers, til og med 8, de skal med resten ikke snakkes mye om, men det er snakken om forskjellige nådegaver Du har Jeg håper og tror at mange av oss har hørt og lest mye om det før, om forskjellige slags nådegav og tjenester. Læreransvar og ansvar og barmhjertighet, står det her, om å gi, folk som har spesielt givertjeneste og sånne ting. Så han snakker mye om det, og vi vet jo også at det første ukurentet brev 12 snakker mye om akkurat nådegavene, enda mer om nådegavene. Så det, det, det går det fort under, vi tar ikke mer om det enn at de... de han bruker noen vers på akkurat det som har med nådegaver og tjenester å gjøre. Men så har du lyst til å stansa litt mer og lese litt mer de versene som kommer fra romene 12 og vers 9 og utover. Hvorfor det? For der snakker Paulus om kjærligheten i praksis, vil jeg si. Det nye livet i praksis. Kristenliv i praxis. Livet til den nye skapningen i praksis. Og faktumet er jo det at alle de, brevene, alle de kapitlene vi med ser på i dag, 12, 13, 14, 15 og 16, om ikke alle de. For eksempel, vi tar ikke siste kapittel, det 16, og det er masse hilsener, så er hilsen, Paulus sine hilsener til folk, det får du ta selv i før jul, striger. Men, uh, disse kapitel som vi ser på i dag, siste del av romeret, er praktisk, og det kan du gjerne så si, det var godt å få litt sånn praktisk, rett på sak, oppmuntringer og formaninger fra Paulus. Og då er det jo viktig at vi ser sammenhengen. Hva er det Paulus sier da? Jo, han forteller oss i slutten av romabrevet hvordan kristenlivet ser ut i praksis, etter hvordan det fungerer rent åndelig i Roman 8, den Det nye livet, livet i ånden. Og så sier han egentlig, hvis jeg, hvis jeg skal legge min, Sven Egil, sin enkle tolkning på, så forteller han på slutten, altså, så sånn ser det ut. Sånn ser det ut når du skal komme ut gjennom armer og bein og munnen vår og tankene våre i livet. Og då altså romene 12, vers 9, så står det det. Og da tar jeg og leser med noen vers, romene 12, 9-20 faktisk. La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det som er ondt, håll dere til det som er godt. «Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i broder og kjærlighet. Vær fremst i dette og vise de andre ære. Vær ikke trege til å vise iver, vær brennende i ånden og tjen Herren. Vers 12. Gleder i håpet, vær tålmodig i trengselen, og vær fast utholdende i bønnen.» Altså masse sånne kjappe råd som han gir i hvert eneste vers her. «Del ut etter, del ut etter som de hellige trenger.» Legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled dere med dem som gleder seg, og gråt med dem som gråter. Altså, med, med, man, man stiller opp for hverandre, man styrker hverandre. med fryder så og gleder oss når det går hverandre godt, godt og vi beder burden med mennesker og står med mennesker som ikke har det bra sagt på den måten. Vad Vers 16, «Ha samme sin overfor over hverandre. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Gjengjell ikke ond med ondt. Legg vind på det som har gått overfor alle mennesker. Hvis det er mulig, så, så langt det står til dere, skal dere leve fredelig med alle mennesker. Dere kjære, ta ikke hevn selv, men gi heller rum for vreden. For det står skrevet, «Hevnen er min.» jag vill genjälle säga härn alltså övergi sån nåting till Gud. Därför, hvis den fiende är sulten, ge ja, mat, hvis han är törstig, ge han att dricka, för vi dette samlar du glödande kull på hans hode. Det är ju ett skriftsted från det gamla testamentet som Paulus tar med. Hvis vi ska uppsummera både verser där, så ser man ju att det handlar om kristen livspraxis. Och det handlar extremt mycket om vårt förhållande varandra. Älska varandra, var gästvri, tillgi og så videre, altså han bare kommer med sånne enkle liksom, utsagn og enkle skudd, kan du si, og sier at det la det være sånn, lev, lev det livet her, sier han. Og det er herlig at vi har muligheten, og det er ikke bare et krav om du vil, fordi Roman 8, hvis vi spoler tilbake til Roman 8, så er det sånn at Roman 8 forteller at du har, man har fått de ressursene som skal til av Gud i det nye livet, til å leve dette livet. Ikke fullkommen, for det er, inget, er ikke så mye her i tilværelsen som er fullkommen, men det går an å få lov til å vokse i det som Gud har for oss. Amen. Så tänk på det, at vi kan få det leva å leve det livet i tilgivelse, i kjærlighet, i gjestfrihet og alt det som er leste. Så kommer vi videre til kapittel 13, og vad er det på da Paulus sier? Og det synes jeg også intressant. interessant, Paulus, igjen er praktisk å og også fortelle egentlig hvordan det nye livet ser ut i forhold til myndighetene, faktisk. Hvordan vårt liv, jeg føler, det er en eller fantastisk skurrute lyd. Er det bare meg, eller noen andre? Det er en pipelyd, ja. Så er det den eller den, ja. noen, noen eh, finner ut av det. Veldig bra. Det ble for sant jo bare å det. Det er jo ikke verst. Ok. Um, 13. Og... Igjen, vi kan lese det, og så står dette her på egne bein, og det er ikke så mye mer å si, fra romene 13 og vers 1. Jeg skal ikke lese det en gang, jeg skal bare si at han sier jo at vi skal underordne oss de styrende myndigheter, sier han egentlig. Underordner dere under myndighetene. Betal skatt, sier han. Han har en liten sånn oppsummering. Vi kan ta vers 7, romene 13, 7. alle det dere skylder dem. Hm. Er du klar over det? Jeg tenker sånn at eh, å, å fokusere på at mennesker skylder meg veldig mye, det er strevsomt. Folk skylder meg takknemlighet. Folk skylder å anerkjenne meg. Folk skylder å hjelpe meg. Folk skylder å velsigne meg. Folk skylder å be for meg. Da handler det om meg hele tiden. Men Bibelen sier ikke det. Bibelen sier at det jeg skylder å elske andre. Jeg skylder å gi det andre. Jeg skylder å tilgi det är eg som skulle. Och tänks alla av oss gå och tänka sånt att det det är inte alla andra som skulle mig noe och det är men eg skulle alla andra noe. Det var bra sagt. Hvis skal si vi ska säga det själva. Vi ska så vara 7 gånger till. Ge alle det det är dem så där. Du skulle. Vi måste snacka mer om det. Skatt till den som skall ha skatt. Okej. Okay. Kära vän, ingen skattesnitteri. 12:e den som ska ha 12 frukta den som ska visas frukt. Alltså äre frukt är respekt för de som ska visas respekt man drår och gi ära till den som ska ha ära. Och vet du vad? Alle människor kan man ära. Med anamma känna och hedra alle människor. En vär av oss, för det bor nu gott i alla av oss. Varför köer alltid bemärka det så bara? Det som folk gjør godt, når noen er flink til noe, gjør noe bra, St tal det ut, og si at det, det og det er bra. Du er flink det og det, og sånn og sånn og sånn. Og så lar du allt annet ligge, for det finnes både gode og dårlige egenskaper i oss alle. La oss elske frem og tale frem. Tale ut det som er positivt. Hva sier jeg da? da dyrker du frem det. Det er jo at du får vis det da til å vokse opp enda mer, faktisk. Du, du liksom jag slår och vanner de goda plantorna i ett et människas liv. Okej. Okay. Så alltså Lars är av har den här hållningen i våra liv att man vill vil snacka gott om folk og gott till folk. Och så eh Romene 13, 8 10. Igen Romare 13, så så han speciellt om dette med kärleken. Och det har han ju alldeles gjort i kapitel 12 också då på officiellig vis, men så så, så Paulus det ännu mer in på dette med Kjærlighet. Og då sier han, romene 13, vers 8-10, «Bli ikke noen noe skyldig uten det å elske hverandre, for den som elsker seg neste har oppfylt loven.» Altså, hva skal vi være skyldige i å gjøre? Hva er, vår, hva er min skyldighet? Hva er det jeg har plikt til å gjøre? Å elske andre. Vær glad i folk. Elsker folk. Elsker mennesker. Folk skylder ikke å elske meg. Jeg skylder å folk. Det tror jeg en veldig befriende och kanske litt ansvarsfull tilnærming til livet. Och så står det for budene, og det kjenner vi jo, det blant annet de, ja, de ti bud. For budene, du skal ikke drive hord, du ska ikke slå i hel, du ska ikke stjele, du skal ikke vittne falskt. Du ska ikke begjære, og vilket annet bud du skulle være, blir alle sammenfattet i dette ord. Du skal elske det näste som dig selv. Og det er ordet du har hørt fra Bibelen før, blant annet av Herren Jesus. Elsk det neste som deg selv. Så sier Paulus, kjærligheten gjør ikke nesten noe vondt. Kjærligheten er altså lovens oppfølelse. Og den logikken er ikke vanskelig å følge med på. Elsker med mennesker, så stjeler du ikke. Elsker du mennesker, så lyger du ikke. Elsker du mennesker, så gjør du ikke det vondt med du mennesker, så driver man ikke hord. Altså, elsker man noen, elsker man mennesker, så gjør man ikke noe galt med noen da. Ja, men det var ju lettere sagt enn gjort. Ja, det var det jo. Men det må jo sies for det om. Og så vokser vi det. Men derfor sier Paulus at i kjærligheten, hvis vi lever i kjærlighet, så er det oppfølsende loven. Fordi alle ti ut kan oppsummeres i ett bud. Du skal elske det neste som deg selv. Och att ta gärna med det som Jesus själv sa då. Älska Herren Gud av hela ditt hjärta. Älska Gud og älske vår näste som oss själ. Tänker om ett ett det og uppmuntrar varandra till det at man är en sån person som jobbar med det. Väx i det, inte fullkomne, i fullkommen i det, eller säkert kanske många gånger också falla, falla liksom och komma till kort i de tingena här. Men likväl stadigt får lov att uppleva att at jag växte i dette. elske vår näste, tillgive vår näste och tänk det bästa om vår näste. Slutten, inte för att för att man säga eh men må hopp på över nu rätt oss Så därför så hoppar vi över resten av Romarbrevet 13 där så ska vi gå till kapitel 14. Fordi resultatet av romerbrevet, det må du bare lese selv og bli happy og salig på det. Men romerne 14 har jeg lyst til å mest av alt med faktisk, og ta liksom god tid på det. Og lese kanskje det meste, for det, det er kanskje kapittel som man trenger å skjønne, men også her ser vi dette med kjærligheten, for det handler om kjærlighetslivet, den kristnes kjærlighetsliv hvordan kjærlighedens lov ser ut i praksis. Og det som er bakgrunnen her nå, nå snakker Paulus om noen ting i romerbrevet som er interessante, og vi skal lese det. Men det han snakker om, han snakker om to-tre ting, og det er kulturelle ting. Kultur. Fordi han snakker om å spise spising, rett og slett. Altså spise, spise vaner, ikke spise vaner, det blir feil. Altså det så har med kosthold i forhold til kultur og tro med tanke på den jødiske kulturen. Altså om spising og drikking og høytider. Feiring av høytider. Og det som er bakgrunnen her, det er at den, i Rom, så var det folk som var vel frels av jøder og av hedninger. Og disse skulle leve sammen under samme tak. Hva gjorde de? Jo, de brakte med seg forskjellige kulturer. Den jødiske kulturen og troen og alt har vi jo i Bibeln, så det er ikke vanskelig å finne fram til den. Og så hadde man den hedenske kulturen som var bestå, hadde bestått av, bestå av utrolig mye rart, avgestyrkelse, så det holdt, og så videre. Og så skal liksom nyfrelste jøder og nyfrelste hedninger da, finne veien og livet sammen, sam existens i Guds rike. Det er interessant for oss også i dag. Selv om i dag i, her i eh, området i Kjerkotjana liksom, bor vekk i vekk med jødisk kultur, så det, men likevel så har med massevis å lære av dette. Av respekt av det hvordan man skal finna en god vei på mange, mange områder. Men detta handlar altså om sånne ting. Da leser vi romerne 14 fra vers 1. Og så kommenterer jeg under underveis, og så, så går det greit. Dere skal ta dere av den som er svak i troen, men ikke for å sette dere til doms over for forskjellige meninger, står det. Ikke sette dere til doms over forskjellige meninger. Det som er viktig å si da, som jeg gjentar enda en gang da, dette handler jo om kultur, spising, spising og drikking og høytider. Det som noen gjør i vår tid, det er at man putter for eksempel samlivsetikk inn i dette her, og ser at dette her kan du bruke på alle områder i troen, men det kan man selvfølgelig ikke gjøre sånn utenvidere. Så står det vers 2, for den enes tro gjør at han kan spise alt, men den som er svak, spiser bare grønnsaker. Så, så er du her altså, så bare spiser grønnsaker, så er du svak i troen. Ok, men jeg får lov til å skøye litt med dette her da. Det, man må få lov til å gjøre det. Fådre er jo vikiterianer og sånt, og vi skal ikke moppe de, og, men vi sier dette med glimt i øya, som du får, håpentligvis skjønner. Men da får du i hvert fall tenke, yes, jeg skal få lov til å spise ribba og pinnekjøtt og kalkun og torsk, eller hva du enn måtte spisa til jul. Ikke spis bare grønnsaker, kjære venn. Det var budskap, enkle budskap her i kveld. Så hvis du ikke husker noe annet, altså, gå in i julen. Ikke bare med rosenkål, men også med litt mer enn det. Okej, okay, vi skal bli alvorlige igjen her og gå til kapittel, nei, vers 3. «Den som spiser må ikke forakte den som ikke spiser.» O den som ikke spiser må ikke dömme den som spiser, allsåårlke spise vaner och kultur med troen, med, med troen eh, som barkteppe. For Gud har tat deot ham. Vem er så du som dömmer en andnnentjenor? Han står eller faller få sin egen Herre. Sannelig han ska beståne för att Gu har mäktig eller att hålla ham ope. En sätter en dag højreän en annen, den andre håller alle dager for å være like. Og så sier Paulus, enkelt, en hver av dem må bare være fullt overbevist i sin eget selv. Om høytider, og spising og drikking og liksom disse kulturelle tingene, så sier han, vet du hva, du kan få lov til å velge det du vil. Altså ha den overvisning framfor Gud, det er det han sier Tenk det, en vær må være fullt overbevist i sitt eget sinn. Og som sagt, detta handler for å ta med ting som aktuellt i vår tid. detta venner, handler faktisk ikke om samlivsetikk, men om spising og drikking og høytider. Vers 6. Den som tar vare på en bestemt dag gjør det for Herren, og den som ikke tar vare på en bestemt dag gjør det for Herren. Tänk det, begge deler gjør det for Gud. Du gör det som en pakt eller samvittighetssak mellom deg og Gud i en del av disse tingene her. Så skal vi se, hvor er vi nå her? Ja, vi hopper midt inn i vers 6. Den som spiser, spiser Herren, ja, for han gir takk til Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og gir Gud takk. For ingen av oss lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, så dør vi for Herren. Derfor enten vi lever eller dør, hører vi Herren till Det er jo befriende. Tenk å ha den hvilen da. Vi lever for Herren, og vi dør for Herren. Det er fantastisk. Vi hører Herren til, og det, det, er, jo, det er jo trygghet. På, det er trygghet virkelig på høy plan. Vers 9. Derfor døde jo Kristus, sto opp og var levende igen for at han skulle være Herre, både over døde og levende. Men hvorfor dømmer du din bror, sier han? Eller hvorfor viser du forrekt for din bror? Og det må vi med også, kjære venner, gjøre. Øh, La det være litt rannsakende på oss, hvis vi gjør det. Hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor viser du forakt for din bror? For vi skal alle stilles frem for kristig domstol. Hva er kristig domstol, bare som en parentes? Det är at vi troende en dag skal stå foran Jesus, og få lønn, få belønning, få ros og belønning for det livet vi levde, som kristne her på jorda. Det er ikke en dom for ufrelste. De kommer ikke frem for kristig domstol. Men den troende skal en dag stilles frem for kristig domstol, og man skal få belønning ut fra det livet vi levde som troende. Og då handler det ikke om at du og meg skal prøve bli som Billy Graham, for eksempel, og tro at det er det veien. Veien er for oss å være lydig med det Gud kalte oss. Er du enig i det? Veien er ikke å kopiere noen. Veien er å være det som Gud vil skulle være varselva. För det så skrivet så sant jag lever sig Herren, för mig skall vart knä böja sig och vart tunga skall bekänna för Gud. Framför Gud skall då en vara av oss avlägga renskap för sig själv. Så på disse områden så är det några befriande och några avslappnande med att tänka på att jag står till renskap för Gud med mitt liv, hur den jag levde mitt liv. Och så gör du det också, står framför Gud en dag och avlägga regenskap för vadan du levde ditt liv. Och så tror mot det bästa om varandra under väg, stötta varandra under väg och be föran för varandra under väg. Vers 13 syns eg ett et otroligt viktig eh uh, eh uh, uh, viktig vers. Låt därför inte längre stömma varandra, men heller ha den inställning att vi ikke längre att vi inte lägger ens snupplesten eller är orsak till fall i vägen för en bror står då. Jeg skal, skal lese et par vers så skal vi stoppe opp litt. «Det vet jeg, og det er jeg overbevist om ved Herren Jesus, at ingenting er urent i sig selv, men for den som betrakter noe for urent, for ham er det urent. Men om den bror ble påført sorg på grunn av maten den ferdes du ikke lenger kjærlighet. Du skal ikke med maten den føre til fortapelse den som Kristus døde for.» La meg stanse litt der. Hva snakker Paulus om? Jo, med kunne tatt inn, det, det vi ikke gjøre, men la meg bare si det myntlig i full fart. I 1. Korintherbrev, kapittel 8 och Kapitel 10, så snakker också Paulus om noe av det samme. Om dette med hvordan de skulle forholde sig til, rett og slett, av Guds offerkjøtt. Hva skjedde? Jo, i, for då i Korinth, hvis vi tar en liten sånn tur inom Korinth, så var jo Korinth en veldig avgudstyrkende by. Det var, det, det var masse avgudstyrkelse som var bisærre og forferdelige. Hva skjedde? Jo, de troende. Når, når man offret kjøttet avguder, så gjorde man det, og så antakelig så var det sånn at man tok det samme kjøttet etter man liksom innvidde og offret det avgud, avgudene, så gikk man og solgte det på torget i kjøttboden. Och så var det troende der som skulle gå ut av henne mat, så sier Paulus i Korintherbrevet, velmerket, at du bare går, kjøp det kjøttet du vil, spis det du vil, den det lamme kotelettene du vil, eller hva som helst. Uten å spørre, har dette blitt øh, øh, offret av Gud, eller hva har skjedd? Så, øh, kjøtt er kjøtt, sier jeg. Mat er mat, spis, vær glad. Men hvis mennesker bemerker at det er blitt offret av Gud, da skal du ikke det og spisa det. For da kan du skada en annen samvittighet. Du kan være fri, men andre kan få problemer av den grunn, sier Paulus då, i første grunn til 8 och 10. Og her står det, som du vet, avguds kjøtt, er ikke, det, det er ju ingen problematikk i vår tid. Er du enig i det? Du, hvis du går og handler på oppsettelse, så handler i kjøtteien og de kortelettene du vill og du vet veldig godt om at det, det er ingen avgudsproblematikk i det. Men gör gjør jeg da? Hvis jeg har rest som jeg mange ganger har gjort, rest i et muslimsk land og spiser kjøtt. Og da kan du være, man var temmelig sikker på at man har slaktet en sau og har gjort en muslimsk bønn over det, det, det slaktoffere der og den sauen eller det dyre man har slaktet. Hva gjør jeg da? Jo, jeg spiser den vannet jeg kjøper på en restaurant. Jeg spiser det kjøttet av lamm eller geit eller hva det er, og spiser det. Det er ingen problem, sier vi på Amen vår för i kristus som är langt över det där stakkarsliga nere där. Amen. Men så å igen. Nu ska jag ta upp randint något som kanske är lite mer aktuellt för oss. Och det är ju inte av for skött för det att det det är i, i vår kultur. Men vad med i detta då? Vad med alkohol? Er du vet ni att det kan kan vara ett ämne. Jag har ställt men det är grejt. Hva med, og det må man i hvert fall tenke igjennom, jeg skal ikke si at det eneste standpunktet er det eneste salgjørende, men i hvert fall og bruk av hvordan man tenker i forhold til alkohol, for eksempel, og avholdsstandpunkt og sånne ting, er jo i hvert fall noe enhver i vår kultur bør tenke igjennom, og ha en mening om. Og då sier i hvert fall Paulus dette, at jeg vil ikke gjøre noen ting, altså ikke gjøre noe som fører noen til fall, i vers 13. La oss bestemme oss for at de valg jeg gjør med det med alkohol eller hva som helst ikke bringe andre mennesker til fall. Det är det minste vi kan tänka igjennom. Vers 14 sier «Det vet jeg, og jeg er overbevist om det i Herren, at ingenting er urent i sig selv, men for den som betrakter noe som urent, for han urent.» Og det finns mennesker i verden idag som har for eksempel levd i et ør man lev fælst levve i etædig avguderi, med den of køfter og offer fra dyr til under gaer,sbliver man fælst. Og då er det så sånn at de er, de har den baggar syn med ik, at de sagde, at den ikke kan aldrig 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 spisa noer, som nogle har sagt har væ et i en avgudsermoni. For de sier det skaper for sterke associationer og bindinger til det livet man hadde før. Det er viktig å skjønne. Vers 15 sier, «Men om din bror på påfødt sorg på grunn av maten din, ferdus ikke lenger kjærlighet. Du skal ikke med maten din føre til fortapelse den som Kristus døde for. Derfor må dere ikke la det gode dere har bli spottet som noe ondt. Folkets rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånden. Altså, Guds rike, når man tenker åndelig, så handler det ikke om kjøtt, heldigvis. Det handler om glede, fred og rettferdighet i den hellige ånd. Men alle av oss skjønner jo at vi trenger mat. Alle av oss skjønner at vi lever også i Norge, men lever i Guds rike, men vi lever også i det norske samfunnet, for exempel. Derfor så sier på den måten det er sånn. Og så sier han, for den som tjener Kristus i disse ting, jeg tror det vil en i si en annen oversettelse, den som tjener Kristus på denne måten, er velbehagelig for Gud og håller prøve for mennesker. Altså, den som tenker på denne måten, den som resonerer, den som bedømmer ting på dette viset, på vilket vis at det vi gjør, ikke fører andre til falle. Det vi gjør, og de standpunkt man tar i på sånne ting, ikke såre andre og ikke føre andre til fall. Det er jo det Paulus har prøvd å si her, ikke sant? Og så sier han, hvis du tenker på denne måten, sier han, ja, da er du veldig behagelig for Gud og holder prøve for mennesker, sier han. Vers 19, la derfor ivrig søke etter det som tjener til fred, og det sånn, som fører til oppbyggelse av hverandre. Med andre ord, ikke tenk den raskaste løsningen for deg selv, men tänk også på, en, på den løsningen som hjelper andre, bygger opp andre, og så videre. Jeg tror det er kolossalt viktig. Og vi skal snart lese, ja, lese oss ferdig, kan du si, men, men, men vi ser allerede her, at alt det vi leser nå handler jo om at Paulus vurderer disse tingene ut fra kjærlighet, omsorg, og hensyn til andre mennesker. Ta ditt standpunkt, gjør dine valg, ikke bare med deg selv og meg selv for øya, men la oss ta vårt standpunkt i disse tingene med hensyn til de svake, med hensyn til mennesker som kanskje i til fall, og så videre. Den predikant som jeg har hørt øh, om, og tror, jeg skal være usikker om, om, om jeg har hørt det fra denne predikanten selv, men jeg vet, jeg vet hvem det er, som fortæller følgende historie faktisk. Som säger att vi kom en var trodde var ett bröllop. Eller en en tillställning men det lår man det var bröllop. Där det blei servert vin vem gangen. Og denne her han eh, predikanten som eh, tenkte at jeg er fri, altså meg tar et glass vin så jeg ikke blir fullare og det er ikke det skade for noe. Noen så det går vel greit. Så var det faktisk i samme bryllup en eh, tørr alkoholiker nyfrelst eller gammelfrelst, men en som hadde kommet ut av alkoholmisbruk, som så at denne predikanten faktisk tog seg et glass vin eller to. Og ved, på grunn av det faktisk falt i det samme kjøl, falt i et liv i alkoholavhengighet. Det er ganske dramatisk. då tänker tenker jeg at så, så dumt og så trist og så felt det også for denne her personen å ha det med seg. Dessverre litt i Gud tilgir. Det tror vi virkelig på, det, selvfølgelig. Men likevel ha det med seg at jeg har vært med og brakt noen til fall. Det kan ikke være så kjekt. Amen. Vers 21 må vi ta 20. 20, og så leser vi videre. Vers 20. Ødelegg ikke Guds verk for matens jul. Ødelegg ikke Guds verk for grunn av mat, sier en annen oversettelse. La oss la sånne ting, tullet ting om du vil, eller sånne ting, ødelegger for den store Guds rikes skyld. Alle ting er nok rene, men det er ondt for det menneske som spiser och tar anstøt. Det er eller å la være å spise kjøtt. Han sa ju det også, da. Men, eh, eller la være å drikke vin. Det kommer det også, gitt. Eller la være å gjøre noe annet. For, som få din bror til å snuble, eller ta anstøtt, eller bli svak. Igjen, kjærlighetens tolkning, kjærlighetens hensyn, la oss ikke gjøre som fører andre til fall, det opplegget. Vers 22. Har du tro, ha den for deg selv, fremfor Gud. Det er jo et herlig vers, da. men det er ikke et vers vi kan bruke som argument for at vi ikke skal dela av vår tro. Det er ikke et vers vi kan bruke for ikke drive av mission. Har du tro, har den for deg selv, ferdig med ferdig snakket. Igjen, for det er at han snakker ikke om snakker om mat och drikke og høytider. Har du tro, har den for deg selv, fremfor Gud. Særlig er den som ikke dømmer sig selv i det han velger. Men den som tviler er dømt hvis han spiser, for det er ikke av tro. For det som ikke er av tro er sunn. Og det er så utrolig viktig å få med seg akkurat de tingene der. Og se og forstå hvordan Paulus faktisk bedømme akkurat det der, og hvordan vi kan få lov til å la det være rådene og styrene for hvordan vi tenker. Vi har litt mer tid, og derfor skal vi også gå videre. Vi har jo hoppt over noe allerede, men, men vi skal da gå til kapittel 15, romene 15, og bare dra det litt der også fra hverandre. Også der så snakker Pølsen han fortsette litt, og så snakker han igen dette med denne sameksistensen som då var, den gangen, mellom jødekristne, for hva kaller det det, altså jøder som kom til å tro på Jesus, og hevnikristne. Og da står det då i romene 15, vers 1-6. till «Vi som er sterke skylder å bære svare, de, svare, de svakes skrøpeligheder, og ikke være til behag for oss selv.» Det er en videreføring av Kapitel 14. Hver av oss skal være til behag for nesten til hans beste, for det fører til oppbyggelse. Du vet at det de tingene som Paulus sier her nå, både i kapitel 14 och det vi leser nå i kapitel 15, det strider jo ganske mye egentlig mot den tenkningen som finnes i vårt samfunn. For vårt samfunn dyrker mer og mer det at det hvis det er rett for du, hvis det er rett for deg, hvis du føler at det er rett, så er det greit. Sant? Altså, alle kan bedømme ting fullstendig individuelt. Men her sier Paulus at jeg, tenk ikke bare på det, tenk også på hva som er gangende og hva som er gledelig og godt, også for de som er rundt omkring deg. Vers 3 sier, «For heller ikke Kristus behaget seg selv, men som det så skrevet, «Sporten fra dem som spottet deg falt på meg.» For det som før ble beskrivet ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp med den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Også det verset er interessant, for Paulus sier at det som før har blitt skrevet, gjelder for oss, og har mye å fortelle oss. Du vet at når Paulus skrev romerbrevet, så hadde ikke de kristne et, liksom et testamente. Det var under skriving, naturligvis. Hva mener Paulus i denne sammenheng med skriftene? Han sier absolutt at hans egne brev, regner han, hvis vi ser andra steder i Bibelen, at han legger sine egne brev veldig, veldig stor tyngde, og sier jo at det jeg skriver er ord og bud fra Gud. Så det trodde han, Paulus på, og det gjør vi også. Men generellt så sier Paulus på dette tidspunktet, når han sier at vi skal finne håp og trøst for skriftene, så snakker Paulus om det gamle testamentet, faktisk. Det de hadde av skrifter den gangen, og det var jo de gammeltestamentlige skriftene, naturligvis. Derfor, så, kjære venner, kan vi også bruke gammeltestamentet, tro på det, lese det, og skjønne hva det eh, forteller om, og veldig mye av det forteller jo selvfølgelig om Jesus, det er klart. Vers 5. «Må så tålmodighetens og trøstens Gud gir dere å ha samme sinnelag, innburdes.» i samsvar med det som er i Kristus Jesus. Så er med ett og samme sinnelag og med en munn også, kan ære Gud og vår Herre Jesu Kristi Far. Hva er det, Paulus? Vi skal heller lese vers 7 også, og litt sånn, så skal jeg heller si noe. Ta derfor imot hverandre, slik Kristus også tok imot oss, til Guds ære. Hvem er disse her hverandre i denne sammenhengen? I den sammanhangen är det ju judar och hedningar faktiskt ta emot varandra. Accepterar kvarandra. Eh eh att med varandra som som kristna under samma tak, det är han säger. Och så detta med i vers 6 så säger han om att ha samme sinnelag och och sånting. Vem snackar han om? Han snackar just självfullt om om alle, men också specifikt om dette med judar och hedningar i, i, i den kristna menigheten. Och så säger han i vers 8 for jeg sier at Kristus, Jesus, Jesus Kristus er blitt en tjener for de omskårende, altså jødene, for Guds sannhets skyld, slik at de løftene som ble gitt til fedrene kunne bli stadfestet. Og slik at hedningene kunne ære Gud for hans smiskun, slik det er så skrevet, derfor vil jeg bekjenne deg blant og lovsynge ditt namn. Og så snakker han igjen dette med jøder og hedninger og den, den, den enheden som han snakker om akkurat der. Okej. Okay. Jag lustar att snacka eh, hopp med hopp ju lite och följa med på klockan också. Vers 18 som med med, med ta en liten sån hopp. Vers 17 så säger Paulus. Jag våger ikke att snacka om något annet än det Kristus har virket vid mig i ord och gärning för att föra hedning folket till lydighet i kraftiga tecken under i Guds ondskrafts kraft. Slik att jag fra Jerusalem och helt till Illyria, fullt ut, har förkunt kristi evangelium. Slik har jag satt mig en ära i att förkynna evangelie där kristi namn ikke för var känt Så jag icke skulle bygge på en grundvall som en anden hade lagt. Här ser man också hur Paulus lite om hans tjänste. Han säger där att jag för hans del så vill han förkynna evangelie det andra hade varit för han, andra hade kommit med med evangeliet. Han tenkte liksom at det er jo bare, det, det er smør på flesk, altså. Det, det er liksom bare å holde på å gi evangeliet, samme evangelium til de samme folka. Så han tänkte jeg vil gå til nye områder hela tiden. Paulus, en apostel, han var en pioner, og han ville stadig bare nå nye områder. Og nå nye områder, det er det, det, er det tøffeste. Det er det, da er du liksom blant de tøffeste og de mest berske menneskene som gjør det. Paulus gjorde det. Nye områder hele tiden for evangeliet. Og så sier han, for å bringe heden i folkene til lydighet, til at det folk skal bli frelst. Og så sier han, det har skjedd i kraftige tegn under, vers 19, i Guds åndskraft, slik at jeg fra Jerusalem og helt i Lyria, fulgt ut har forkynt evangeliet. Altså, for at evangeliet skal slå rot og berøre mennesker sterk nok, så er det så viktig at mennesker også får oppleve tegnunder, helbredelser, mirakler. For det er noe som kan, liksom, kan si, komme inn og, og bli overbevisende nok for en muslim eller for en hindu. Hva er det? Er det bare at vi står frem for noen og sier, dette er ikke sår? Men så sier jeg, Muslimer, Nej det er det alldeles ikke. Koranen er ikke så. Så de vifter med Koranen, og så sitter de med og vifter med Bibelen. Så de sier, nei, det, det, det er jo dette som er ikke så, hallo? Ja, det sier muslimer, det er det alldeles ikke. Det er jo dette som er ikke så, så, som er ikke så, sier de. Så peker de på Koranen. Hva? Hvordan ska man kunne overbevise mennesker? Det man ser overalt, egentlig, det är ju det at det som gjør forandring i mennesker, og det at mennesker andre steder er villige til å tro. Man er villig til og med til bli forraktet og kastet ut av familien sin. Hvorfor, Hvorfor ser det? Hvorfor er man villig til å betale en så blodig pris? Det skjer ikke av at noen er bedre i å argumentere for Bibelen enn noen skulle være med å argumentere for Koranen. Det skjer på sterkere vis. Gud berører mennesker, Gud forandrer mennesker, Gud tilbreder, Gud utfrier fra dæmoner, og mennesker trenger så kraftig lute om du vil for å komme Jesus. Og det trog jeg også, mer enn noen gang også heh, gjelder Norge, naturligvis. For det er ikke argumentasjon, og at man klarer å så godt man kan, vi argumenterer at det er noe mye, mye, mye kraftigere, og noe mye, mye sterkere enn som så. Amen exar avslutar här nå. Det heter tro. Ett et mirakel det har varit ett vittne till ett under här Halleluja. För att med med kunde ju på en timme till en halvtimme till att prata till at det, det som jag vill göra för vi att man tagit viktigaste tingna som du kände här idag. Så var det viktigast för mig kanske att snacka om romarna 12 detta med i praxis bara ta läsa det enkla praktiska hur den ser ut i fallet med människor. O og detta också, hur den kärleken ser ut i Romarna 14 i förhåll till spising och dryckningar och högtider och hur man lever hänsyn och tar häns och tar vår val med detta så har med hänsyn då till vår näste och och det som upplycker liv för vår näste. Amen. Låt oss be samman. Herren, vi var tackar dig att vi kan få lov till och få lov att leva ett nytestamentligt liv av Leve dette livet som du har gitt oss, Herre. Alt fra det vi kan lese så fantastisk i Romene 6, Romene 7, Romene 8, Herre. Men også hvordan dette ser ut på det aller mest praktiske, det aller mest enkle planet, Herre. Når man leser om hvordan man ska leva i forhold til våre medmennesker, tilgi, være glad i våre fiender, Herre, og gi mennesker ære, og leve dette, Herre, egentlig, dette enkle kjærlighetslivet ut i verden, Herre. Til hverandre og til alla andre mennesker. Jeg bare vet at du det. Hjelp oss til å være rett og enkel med så enkle troene, som finner mulighet til hver dag i vår verden, i den verden vi er satt in i, til å det ekstra, det lille det, 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 det ekstra for folk, så gjør at det, kjærligheten taler et sterkt språk, og kjærligheten taler og vittner om ditt evangelium. Jeg takker det for det Jesu navn, Far i himmelen. Du ser vår hverdag, den enkeltes jobb der man er plassert her, på kontor eller på skole, eller på sykehus eller i butik eller hvor man nå enn er plassert. Så takk til kjærligheten jeg oppfinnser om her, og du la oss få lov til demonstrere en både, man kan kalla den en åndelig og praktisk kjærlighet i en skjønnforening her, i Jesu Kristi navn. Amen. Mm.